0: Não sei se já alguma vez tentaram explicar a uma criança o verdadeiro sentido do Natal. Não é uma tarefa fácil. É Tamanha a mistura de, de verdades espirituais, contradições uh, mescladas, que a criança acaba por ter dificuldades em distinguir, por exemplo, entre Jesus e Pai Natal, <risos> ou entre os magos do Oriente e os pinheiros do norte um, e por isso não é fácil ajudar as nossas crianças na compreensão do seu significado ah não sei se todos estão familiarizados nunca foi muito comum aqui em Portugal mas é conhecido o mundo inteiro uma uma banda desenhada em, em, em cartoon da série uh, que é, é no norte-americana da série Marvin uh, chamada assim Marvin criada em 1982 por um, pelo cartunista Tom Armstrong. E, e, e é, uma, é uma banda desenhada que dura até os dias de hoje. Quem, quem lê inglês e pode ver no Washington Post, continua lá. Foi até em 1989, a CBS considerou o Marvin o bebê do ano. <risos> Está a ver a força que isto, que isto tem Mas a, a, a banda desenhada e a história em si, o enredo Anda à volta de um, um bebê chamado Marvin Com os seus pais, uh, uh, Jeff e Jenny Miller E, e o, o seu cão, o, o Betsy E um, pronto, é só para, para estarmos aqui situizados mais tarde Até aparecer os vovôs, uh, Roy e Bia é uma história muito conhecida no mundo inteiro. Mas há uma cena de, de uma dessas uh, bandas desenhadas, há uma cena que, e, e é a razão por que eu estou a, a referir Marvin, uh, não para fazer qualquer publicidade ao, 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 nem ao cartunista nem ao, ao Washington Post, mas, mas uh, há ali uma cena que ilustra muito bem esta questão. E essa cena é o seguinte. Na primeira faixa, sabem como funciona uma banda desenhada, né? Por, por faixas. Na, na, na primeira faixa, percebe-se que a mãe uh, tinha acabado de contar ao Marvin, ao bebê, a história do Natal. Na cena seguinte, percebe-se que o menino está com o um ar muito intrigado. Pensando para consigo mesmo. Ora... Lembre-se, o bebê Marvin não fala, tanto todas as ilustrações é como se ele estivesse a pensar consigo mesmo. ele está a pensar consigo mesmo e diz, ora, vamos lá ver se eu entendi bem isto. O Natal é o aniversário do menino Jesus, certo? Mas sou eu que recebo os presentes, certo? E depois a última cena mostra uh, o Marvin com um ar muito satisfeito falando consigo mesmo isto é que é uma religião isto é que é uma religião é bom que as crianças aprendam o A.E.O.U digamos assim, do Natal e digo mais vale a pena que nós vale a pena que nós consigamos juntar as letras de todo o brilho e imaginação associados à grande história do Natal à grande história começada lá em Belém na verdade revelada aos homens em Belém. Há um versículo que para mim resume o verdadeiro significado do Natal e nos ajuda a perceber o, o Beabá do Natal. Eu digo Be e digo Beabá é o título que dei à mensagem hoje precisamente para dizer duas coisas. Não só que precisamos ajudar as nossas crianças, que são especialmente uh, focadas nesta, nesta altura, mas ensiná-las a perceber qual é o verdadeiro sentido do Natal, a juntar as peças, a juntar as letras, para que depois faça algo, de, faça sentido de alguma maneira. O Beabá, eu digo faça sentido porque uh, são tantas as atrocidades e, a, e, a, e as, a, 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 a forma como a mensagem do Natal tem sido adulterada por esse mundo fora, que nós que conhecemos o verdadeiro sentido do Natal temos a responsabilidade de reagir e de deixar clara qual é essa mensagem. Senão, é como aquela história que eu me lembro desde um menino que nós brincávamos com isto de juntar as letras para dar uma palavra, né? Eu dizia: um e um A, pá, um tem um O, ganso. Não era é assim que nós falávamos? Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Mas era um bocado assim que as coisas funcionavam e é um bocado assim que as coisas funcionam na tentativa de juntar as peças, neste caso as letras, do Natal para que a mensagem que ele encerra faça sentido. O versículo a que me refiro é apenas um versículo, quase passa despercebido ali num cantinho do Novo Testamento. Estou a falar do versículo 9 do capítulo 8 da segunda Epístola de Paulo aos Coríntios. segunda Coríntios, capítulo 8, versículo 9, onde diz o seguinte, e apenas na, na, na parte final que importa aqui, pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza no, vos tornasseis ricos. Numa só frase, está resumida a grande verdade sobre o nascimento de Jesus. Vamos tentar juntar as letras neste versículo e descobrir o Beabá do Natal. Este é o desafio que eu vos lanço e vamos, depois, ao longo deste mês, desdobrar estes, estes, estes pontos, estes três pontos principais, para que percebamos tudo o que está em causa. O primeiro ponto principal é, obviamente, sendo rico, sendo rico. Nos nossos dias, ao pensar em gente rica, e a gente quando quer saber quem são os mais ricos, já sabemos, vamos lá à revista Forbes, passo a, a publicidade, e ali está a listagem dos 100 mais ricos, mas fui lá ver recentemente quem é quem nesta lista, pelo menos perceber quem são os 10 primeiros que estão, que estão ali. Claro, está lá o Bill Gates, como, como há muito tempo está, mas ele está em segundo, na lista. O primeiro na lista agora é o dono da Amazon, essa empresa de uh, transporte, uh, uh, e muito mais do que isso, uh, de uh, mercadorias neste, neste, neste mundo, a Amazon. E o homem chama-se Jeff, Jeff Bezos. E depois estão ali mais oito que, que se dividem, alguns que uh, têm empresas comerciais na área de artigos de... de de luxo, uh, outros uh, na moda, grandes marcas que nós temos aí, uh, 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 aliás, é o décimo na lista, uh, Amâncio Ortega, é precisamente o, o dono de, de, de marcas como a Zara, a Máximo Diúter, enfim. Só para e depois, todos os outros são essencialmente gente ligada às grandes, uh, às, chamadas, uh, às chamadas tecnológicas, que dominam, esta listagem, na verdade, domina o mercado à face da Terra, desde o Mark Zuckerberg, o fundador de, e dono de Facebook, Instagram, WhatsApp, etc., passando por, por, por Larry Ellison, da, da Oracle, Oracle, o Steve Ballmer, da, 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 da Microsoft, entre outros. Enfim, o Larry Page, da Google, uh, um, uh, é uma lista de 10, são os mais ricos, de acordo com os, os, os elementos que, que eles têm para constituir estes, estes rankings, mas olhei para aquilo, vi outra vez com atenção esta listagem de, de, de 10 e, após uma ponderada análise, concluí duas coisas. Primeiro, eu não estou nesta lista. E, segundo, não conheço ninguém dos que ali estão. Mas conheço algumas pessoas ricas, até muito ricas, mas não conheço nenhum dos chamados bilionários. Ou seja, como os irmãos facilmente percebem, como quem me ouve percebe, há várias categorias, ou a maior parte das pessoas ricas encaixam, podem ser encaixadas em categorias. E há os ricos que nós chamamos a pessoa rica, há os ricos, ou seja, as pessoas têm mais dinheiro do que a maior parte das outras pessoas. A maior parte das pessoas ricas que eu conheço estão aí, encaixam aí. Depois temos os, muitos, os muito ricos, que são os, os multimilionários. Depois há os super ricos, aqueles que a gente só vê em programas da de, de especialidade, documentários, ou, ou em reality shows, ou sei lá o que for. E, finalmente, temos os incrivelmente ricos, e esses são os Bill Gates da, da lista que, que há pouco vos referi, os tais bilionários. Aliás, para, para facilitar o entendimento de como é que estas categorias se, se ordenam, uh, deixe-me dizer usar o seguinte, imagino que, 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 que quando chega a hora de voar, para, para uma pista de, de, do aeroporto para, para, para voar, na hora de voar os ricos viajam em primeira classe. Os uh, muitos ricos alugam um avião charter. Os uh, super-ricos têm o seu próprio avião. Os incrivelmente ricos são donos das companhias aéreas. Mas Jesus é o dono do espaço aéreo onde toda essa gente circula. E quando a Bíblia diz, sendo rico, refere-se ao que ele tinha antes de deixar os céus e baixar a terra. Podíamos citar aqui muitos textos bíblicos, mas para poupar tempo aqui, refiro apenas as frases retiradas de um conjunto alargado de textos bíblicos que se referem a quem Jesus Cristo, ou que se referem à pessoa de Jesus Cristo, começando pelo autor pista aos Hebreus, que diz que dele resplandecia toda a glória de Deus. Glória que partilhava com o Pai antes que houvesse o mundo. Todas as coisas foram por ele criadas. Nele tudo subsiste. Ele é o sustentador de todas as coisas. Ele que é o soberano de todos os reis da terra. Mesmo antes de ter nascido lá em Belém, já era o Deus forte, o Pai da Eternidade. Se continuar a pesquisar no texto bíblico e, e, e conseguir separar uma, uma, uma lista de nomes que lhe são atribuídos, então a lista é, 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 é imensa. Ah, 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 desde o alfa e ômega ah, ao primogênito dentre os mortos, mestre, luz do mundo, pão da vida, Água viva, a, 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 o eu sou, a porta, o caminho, a verdade, a vida, a ressurreição, a principal pedra angular, autor da salvação, senhor dos exércitos celestiais, autor e consumador da fé, testemunha fiel e verdadeira, leão da tribo de Judá, rei dos reis, senhor dos senhores. E podíamos, podíamos continuar. Há um versículo, há um versículo uh, associado ao, ao Natal, muito citado, que nos dá a verdadeira identidade deste bebé que nasceu naquela manjedoura. Estou a falar de Lucas capítulo 2, versículo 11. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Para termos uma ideia do que, do, que, do que significa isto, a respeito de Cristo, que lemos em 2 Coríntios 8, 9, o sendo rico, vamos imaginar que podemos juntar as 10 pessoas mais ricas de sempre e os 10 mais poderosos governadores ou governantes do mundo e os 10 mais sábios pensadores em toda a história humana. Juntemos ainda neste caldeirão de gente os mais valorosos generais das histórias de todas as batalhas e combates ocorridos à face da terra através da história. Adicionemos ainda os mais fortes atletas de todas as modalidades desportivas e ainda mais os carismáticos oradores de todos os tempos e ainda os maiores líderes políticos e quaisquer outras listas de top ten que nós possamos fazer à face da Terra, calculemos o acúmulo das suas riquezas, poder, influência, talento, genialidade, sabedoria, competência, visão, seja qual for o resultado final dessa vasta soma Lá no céu, Jesus tinha incomparavelmente mais do que tudo isso. Como diria alguém conhecido na nossa praça pública, isto tudo junto, comparado com o que Cristo tem, é peanuts. Homem algum, sozinho ou em grupo, lhe pode chegar sequer aos calcanhares. Sendo rico... Jesus não deixou o céu à procura de riquezas. Afinal, tinha todo o universo à sua disposição. Não veio atrás de dinheiro. Uma palavra sua e todo o dinheiro existente à face da terra estaria no seu bolso, digamos assim. Os teólogos, os teólogos falam da pré-existência de Jesus Cristo isso significa apenas que a existência de Jesus não começou em Belém. É isso que isso significa. A existência do Filho de Deus é por toda a eternidade nos céus. Não como um pobre necessitado, um mendigo qualquer, mas em glória e em esplendor. É essa a primeira letra neste Beabá uh, do Natal. É o B, o, primo, o B sendo rico. Mas essa é apenas uma parte da história. O Natal, na verdade, começa com o que vem a seguir. E o que vem a seguir é, o segundo ponto, feche-se pobre. feche pobre. O que é que isto significa? Ele era rico na eternidade. E, num determinado tempo, no espaço temporal, ele fez se pobre. Trocou o céu. Trocou o céu por uma pequena vila numa província esquecida, juntando-se a uma raça desprezada à época para nascer num estábulo sendo dado à luz por uma desconhecida jovem camponesa que o envolveu em trapos tendo por berço uma manjedoura. Isto tudo a gente sabe. Mas... Quero que notem bem o tempo do verbo. Ele se fez pobre. Não é que ele tenha empobrecido. Isso é o que pode acontecer com qualquer pessoa, qualquer um de nós à face da Terra. As circunstâncias, como esta pandemia, podem empobrecer-nos. Mas ele mesmo, por sua livre vontade, fez-se pobre. Algo, aliás, que ninguém em seu perfeito juízo faria voluntariamente. Ele trocou a sua riqueza no céu pela pobreza na terra. Sendo mais rico do que uma pessoa alguma vez poderia ser, fez-se mais pobre do que qualquer um alguma vez terá sido. Nós entendemos o conceito de riqueza e entendemos o conceito do que é a pobreza. Mas optar pela pobreza está para além do nosso entendimento e é algo, como eu disse há pouco, que em é nosso perfeito juízo nunca faríamos. Mas esse é o âmago do Evangelho. É aí que está o coração do Natal. A pessoa mais rica do Universo... Ah, de sua livre vontade, tornou-se o mais pobre dos pobres. Os teólogos também têm uma palavra para isto, chamam-lhe encarnação. O conceito vem de João 1.14, onde lemos que o verbo, a palavra referindo-se a Jesus, se fez carne e habitou entre nós. É como se ele tivesse... E, 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 e de facto assim foi programado isto planeado isto ok eu vou mudar-me desta desta minha deste meu palácio deste meu trono e vou mudar-me para um para uma nova vizinhança para um para um outro bairro lá embaixo na terra Jesus veio ser nosso vizinho veio morar no nosso bairro incrível Uh, deixou a glória dos céus e tornou-se como um de nós e ele também por isso sabe o que estamos aqui a passar pois ele passou por tudo isso ele mesmo viveu por aqui agora pensemos juntos em, em que sentido Cristo se fez pobre Afastou-se da glória inerente aos céus para se aproximar da tristeza inerente à terra. Consentiu a entrar neste mundo pela via do ventre de uma mulher, de uma virgem, aceitando depender de alguém, porque quando o bebê nasce é infeso, precisa de colo, precisa de apoio, precisa que o alimentem, sujeitou-se mais tarde à rejeição e ao ridículo, recusou sempre pagar o mal com o mal, homem de sofrimentos, suportou a dor. Enfim, talvez para vos ajudar a perceber isto, há cerca de dois séculos atrás, portanto há muito tempo já, foram escritos dois ensaios a respeito da vida de Cristo, muito conhecidos, um, aliás, até alguns consideram que os autores são desconhecidos, embora um deles, no caso, uma vida solitária, possa ser atribuída a James Allen Francis. O outro nem sei o autor. E o outro ensaio é A Vida Incomparável. Onde é que eu vi isto? Vi isto num livro que tenho na minha biblioteca, um livro de, de Josh McDowell, um, Evidence That Demands a Veredict. Nem sei se eu li isto em português, mas é evidência, é um termo jurídico, a, 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 a prova que um, que uh, exige uma um veredito. Basicamente, traduzido à letra, o, o livro teria este... Um livro de já há muitos anos. E ele, Josh, reproduziu ali uma uma combinação dos dois ensaios escritos há mais de dois séculos atrás. E eu resolvi traduzir e incluir aqui uma pequena parte desse, dessa combinação que Josh fez, Uh, naquilo que considero ser o ponto essencial desta mensagem. pois penso que aquilo que eu vou citar agora uh, nos deixa uma imagem bem vívida do que significa feche-se pobre. E, uh, com obviamente, a tradução sendo da minha responsabilidade, vale o que vale. Mas, é assim, há dois mil anos atrás, um homem nasceu de maneira contrária às leis da vida. Viveu em pobreza, crescendo em humildes condições. Filho de uma mulher camponesa, trabalhou na oficina de um carpinteiro até computar 30 anos. Depois, durante três anos, foi um pregador itinerante. Nunca teve casa sua, nunca escreveu um livro, nunca teve qualquer cargo público. Nunca frequentou a universidade, nunca esteve numa grande cidade, nem se afastou da sua cidade natal mais de 300 km não tinha qualquer traço indicador de, de ser da sua grandeza. A sua pessoa era a sua única credencial. Ainda Bebé pôs um rei em sobressalto. Enquanto o menino confundiu doutores, já o homem dominou o normal curso da natureza, caminhando sobre as vagas como se de um pavimento se tratasse, dando até ordem a, ao mar para que se aquietasse curou multidões sem medicamentos, nada cobrando pelos seus serviços. Enquanto ainda jovem, foi vítima de uma onda contrária de opinião popular. Foi abandonado por amigos seus, um deles negou-o, foi entregue aos seus inimigos, sendo objeto de escárnio no julgamento, foi pregado numa cruz entre dois salteadores, na hora da morte, os seus executores sortearam a única peça de que era proprietar na terra, a sua própria capa, e ao morrer, foi retirado da cruz e sepultado num túmulo emprestado. Sendo pobre, ou melhor, sendo rico, fecha-se. Pobre. E a pergunta deve, tem de continuar a ecoar nas nossas mentes. Por que razão Jesus escolheu viver assim? E a resposta é, tem tanto de simples quanto de profunda, ele tornou-se como um de nós porque era a única maneira de nos salvar. Não escreveu uma carta lá dos céus, um e-mail para nós aqui, nem clamou com a sua voz divina, uh, fosse o que fosse. Uh -uh. Fez a única coisa que podíamos entender. Desceu até nós. Desceu dos céus e integrou a raça humana. fez se pobre como nós, para que ao ouvi-lo dizer, eu te amo, pudéssemos acreditar. Ninguém o forçou a fazer coisa tal. Ninguém tirou dele ou da sua fronte a coroa celestial. Ninguém o despojou das suas vestes reais. Ele mesmo removeu a sua coroa coroa de glória para poder usar uma coroa de espinhos, deixou o seu trono celestial para se deitar numa gamela onde os animais comem, trocou as suas vestes reais por simples coeiros de bebê, ninguém o obrigou a ser pobre, prescindiu das das, das glórias celestiais em troca da miséria na terra, para que com Ele pudéssemos partilhar a glória do céu. Pensa comigo: se Cristo tivesse nascido num palácio, os pobres duvidariam sempre do interesse de Deus por ele. É normal no ser humano, quando a, a esmola é grande, o pobre. Desconfia. Se Cristo tivesse nascido entre os ricos deste mundo, pensaríamos que seria aproveitado do facto de ser filho de Deus para se apresentar como rico, mas veio pobre. E qual é o cenário que nós temos ali em Belém, o chamado presépio de Belém? Temos um pai assustado, uma mãe exausta, um estábulo sujo em pleno inverno, fraldas de pano, as tais faixas que Maria o, o envolveu e. manjedoura. E aí está Ele, ignorado pelos fortes e poderosos, a divindade em fraldas. Emmanuel, Deus conosco. É tão simples. <risos> Só pode ser a verdade. É tão simples que só pode ser a verdade. Só Deus o podia fazer desta maneira. E este é o A do BA. Mas para descobrirmos o verdadeiro significado do Natal, há mais uma verdade que hoje precisamos considerar. É o resultado do BA. É o BA. Ele, sendo rico, se fez pobre e entra no seu lugar para sermos ricos. E eis o propósito do Natal. Ele veio para que nós, os pobres, nos tornássemos ricos. E aqui a questão, a grande questão é, mas como é que isso acontece? Como é que isso acontece? Alguns duvidam destas coisas. deixa me ajudá-lo a perceber como é que isso acontece. Há um termo técnico, jurídico, se se quiser que as pessoas mais ligadas à, à, à jurisdição perceberão melhor do, do, do que outros. Mas é um termo que se chama culpa por associação. Culpa por associação. Não é associação criminosa, isso é outra, outra coisa. Culpa por associação. Ou seja, culpar por associação é desacreditar, isto segundo, consultei na Wikipédia, é, culpar por associação é desacreditar uma ideia ao associá-la a algum indivíduo ou grupo mal visto em determinados setores sociais. Desacreditar uma ideia porque a ideia está associada a algum indivíduo ou grupo mal visto. É uma falácia identificada quando alguém procura negar uma proposição com uma crítica ao seu autor e não ao seu conteúdo. A falácia... Os partidos políticos fazem muito isto no... no do Parlamento. Estamos de volta online, naturalmente devemos àqueles que nos seguiam um pedido de desculpas, houve uma quebra de luz, de energia aqui, não sei se no edifício, se na, na, na vizinhança, na localidade, não sabemos, sabemos é que estamos de volta e pedimos perdão por isso. Eu estava a falar em culpa por associação, ou seja, quando há, há alguém rejeita ou, ou considera errado alguma coisa, não porque a, 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 a coisa insiste em si errada, mas porque está associada a alguém errado. Ou, ou seja, alguém pode ser considerado um criminoso só por acompanhar com um criminoso, quando na verdade a pessoa não é criminosa. E isso é culpa por associação que o nosso povo, na sua sabedoria, traduziu com aquela famosa frase, diz-me com quem andas e dir-te quem és. Bom, o que está aqui em causa, neste terceiro ponto, no, 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 no juntar do B e do A para dar B uh, deste b a B do Natal, o que está aqui em causa é esta ideia é que uh, uh, para, para que nos tornássemos ricos. Ele, sendo rico, se fez pobre para que nós fôssemos ricos. E o que estamos aqui a falar, e a razão da ilustração à volta da culpa por associação, é exatamente esta. Ou seja... É, 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 virando o conceito ao contrário, estamos a falar de graça por associação. Ou seja, toda a graça de Deus está à minha disposição. Ouça bem, toda a graça de Deus está à minha disposição só porque eu estou associado a Jesus Cristo, A pessoa certa. Toda a graça de Deus está à minha disposição em virtude do meu relacionamento com Cristo. Pensa comigo, todas as riquezas, todo o poder, todo o prestígio do seu bom nome, ninguém duvida do bom nome de Cristo, é meu. Porquê? Porque eu estou associado a ele. Mas alguém dirá, ah, mas tu não mereces isso. É verdade. De facto, eu não mereço isso. Mas é isso que é a graça do Senhor Jesus Cristo. É algo que me é atribuído quando eu não mereço. Por isso se chama graça. Se eu a merecesse, eu não precisaria de Jesus para nada. Eu não teria que se preocupar em deixar a glória dos céus para fazer-se pobre descendo até nós. De maneira nenhuma. Mas por causa da minha associação com Jesus Cristo. De repente, tornei-me um homem rico. Incrivelmente rico. nestas categorias que eu vos falei há pouco. E também para isto... Os Teólogos têm uma palavra, imputação, imputação. É o que acontece quando me entrego, quando entrego a minha vida a Jesus Cristo. Ele toma o meu pecado e eu tomo a sua justiça. Impressionante. Não a mereço, nem a ganhei. Foi-me imputada, foi-me atribuída, foi creditada na minha conta. Isso é graça por associação. Quando me achego a Jesus, ou quando me acheguei a Jesus, no meu caso, no que ao domínio espiritual, diz respeito, eu venho a ele paupérrimo. De mãos vazias. Bossos rotos. Não é o caso. Sem nada. Sem nada para dar, sem nada para reivindicar-se. Todas as minhas obras, de acordo com as Escrituras, não passam de trapos de imundícia. O meu CV, como agora se diz ao, a respeito do currículo vital, vital, está carregado de fracassos. Passei a vida a dar um passo à frente e dois atrás, dirão alguns. Mas quando me entreguei a Cristo, fui vestido, alimentado, fui perdoado e coroado. Retirou-me, retirou-me todos, todos os trapos que vestia e cobriu-me com o um manto da sua justiça. Tudo o que havia contra mim desapareceu. Tudo o que precisava agora tenho. Antes era pobre, agora sou rico. É isso a graça de Deus. E foi o Natal. E foi o Natal que permitiu tudo isso. Aquele que era rico se fez pobre por minha causa para que pela sua pobreza eu me tornasse rico. Eu sei que não nos sentimos ricos. Como, como disse atrás, o, o meu nome não consta daquela lista de, de bilionários. Mas, e daí... Deixe-me citar aqui a, 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 aquele pff, que muitos consideram o maior pregador de todos os tempos. Estou a falar de Charles Spurgeon, o pregador britânico do século XIX. Num comentário a este respeito, Spurgeon disse o seguinte, um homem rico na terra tem uma cisterna cheia de riquezas, mas um pobre santo tem do céu uma fonte de misericórdia a fluir permanentemente sobre ele. Esse santo pode tirar... Toda a água, pode tirar toda a água que quiser porque essa fonte é inesgotável. E a seguir, se Spurgeon sublinha, é mais rico aquele que tem essa fonte à sua disposição. Uma cisterna pode eventualmente secar, mas a fonte de misericórdia jamais parará de correr. Portanto, digo eu, Sou mais rico do que penso. E assim és tu, qualquer um que está em Cristo, incrivelmente rico. E assim podes ser tu também que me ouvas nesta manhã, estejas onde estiveres Também tu podes ser incrivelmente rico se tão somente vieres a Cristo. E tudo isso porque Cristo se fez pobre por nós. E este é o Bea Ba do Natal. Se ao B sendo rico juntarmos o A festa pobre temos o Ba para sermos ricos. Quase apetece ser Ba, <risos> mesmo não sendo gaúchos, né? Enfim, é este o verdadeiro sentido do Natal, mesmo num ano de grande tristeza na sociedade em que vivemos, ouvimos os políticos e grandes líderes mundiais dizer 2020 é para esquecer nunca será para esquecer se for o ano em que por vires a Cristo por entenderes o significado da sua vinda a este mundo tu te tenhas tornado no mais rico um dos mais ricos, um incrivelmente rico e muito mais rico do que podemos até imaginar, Afasta face da Terra. Mesmo num ano de grande tristeza na nossa sociedade, dizia eu, temos razões para nos regozijarmos, pois estas coisas são verdadeiras. Há que ensiná-las aos nossos filhos. Há que assiná-las aos nossos netos, para que cada vez que chega o mês de dezembro de qualquer ano por vir, enquanto por aqui andarmos, pelo menos os nossos filhos, pelo menos os nossos netos, celebrem Natal sabendo a verdadeira razão da tal festividade.